0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa! Mitt namn är Johanna Klem. jag är kock, kock mat och matentreprenör.
1: Mitt namn är Cecilia och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. jag är performancecoach, korshållsvarigledare och idrättsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en Fantastisk Hälsa Yes, då är vi tillbaka igen och idag ska vi prata om någonting som de flesta kanske inte känner till. Jag hade inte hört om det men det är den ganska okända hormonen irisin från många hälsoeffekter. Så Välkommen det.
1: Tack Johan. Det här blir spännande. Eh, jag, tänkte, ja, jag tänkte vi skulle börja det nya året med, med lite här spännande saker som vi kan motivera oss till att göra bra grejer för oss själv. Eh, Och när vi gör de här insatserna för oss själva så är det alltså effekter på kroppen så jag använder det här lite som en motivation, alltså när vi gör vissa grejer så frisätts vissa typer av ämnen och den här molekylen är en fantastisk molekyl för den gör så många olika saker och den kan förändra framförallt ditt hälsostatus på väldigt väldigt markant sätt på många olika nivåer i, i systemet så jag tänkte jag att det kunde vara lite kul att prata om en molekyl som får igång vår ämnesomsättning så här i början på året och kan motivera oss till att kanske släpa iväg oss på gymmet eller träna hemma eh, med lite enkel utrustning eh, och utsätta sig för lite värme och kyla eh, just för att hjälpa kroppen att eh, producera de här ämnena och irisin är en av de här molekylerna som vi ska prata om idag då som vi faktiskt kan aktivera helt på egen hand Uh, genom att göra lite smarta grejer uh, och också kanske förstå lite vad det är för en liten molekyl och, och varför vi ska aktivera den och varför vi ska se till att utsända den. Jag är motiverad. Vad sa du?
0: Jag är motiverad, nu kör vi. Uh, ja, det
1: var. bra. <laughs> ja, det låter bra. Irisin uh, uh, är alltså ett hormon och den verkar på muskler och på fettväv. Uh, och... Uh, det är det vi brukar kalla för autokrina mekanismer. Alltså det är sånt som påverkas i omgivningen. Någonting som utsöndras och påverkas i omgivningen av våra celler. När vi gör vissa saker. Och irisin specifikt. Den genereras när vi tränar. Om vi ska gå in på och titta lite. Vilken typ av träning som frisätter mest irisin. Och varför vi ska vara noga med typen av träning. Och just det här att kanske... Vissa saker behöver vi inte göra allt för ofta utan det är bara det att vi ska göra rätt grejer för att få rätt molekyler att utsända. Så irisin är en av dem vi ska ha lite fokus på. Och Varför det? Jo, därför att irisin ökar helt enkelt energiomsättningen i kroppen. Så att den får oss alltså att bränna fett. Den får oss att omvandla det vita fettet till brunt fett. Och den förbättrar också kostinducerad insulinresistens. Så det innebär alltså att det är en hjälpmolekyl som vi då kan utnyttja på många olika sätt i kroppen. Som vi då börjar titta på vad den gör för lite olika saker i, i vårt system. Och vad den har för fördelar. Så att om vi ska börja med den första eh, viktiga delen i kroppen som den påverkar så är det att den hjälper till att reglera vårt blodsocker. Det förbättrar alltså blodsocker. Eh, Omsättningen och använda det i kroppen så att den minskar alltså insulinresistens och det är det vi har pratat om så många gånger att är vi insulinresistenta så drar vi på oss mer inflammation, vi får mer inflammationsmolekyler vi samlar på oss fel sorts fett eh, som då kan påverka eh, kärlväggar och annat och leda till olika typer av problem både ute i kroppen men också i hjärnan och det driver på något som heter oxidativ stress kan vi då öka irisin så ökar vi upptaget av sockret. Och vi ökar också något som många vill komma åt. Och det är fettsyraoxidation. Alltså att vi använder fettet för energi. Användningen i kroppen. Och det är det man så många gånger liksom försöker komma åt. Ska du, ska du få bort fettepåerna i kroppen. Så måste du aktivera de här fettepåerna. Och irisin är då en sån molekyl som kan hjälpa dig. Att aktivera fettepåerna. Och faktiskt bränna fettet. Och få nytta av fettet för diabetiker så vill man frisätta irisin därför att man får ett lägre HbA1c och HbA1c det är det här långtidssocker som man mäter hos diabetiker och det vill man ju ha så normalt man bara kan därför att man vet att långtidseffekterna är betydande för hälsan så att man vill ha ett lågt HbA1c så kan man då aktivera den här irisinmolekylen så kan man alltså förbättra sitt sockerläge Ehm, irisin är en sån här magisk fettförlustmolekyl alltså den ökar som sagt fettförbränningen och den hjälper då till att få oss att gå ner i vikt alltså vi tappar fettmassa och inte muskelmassa och det gör den helt enkelt genom att den startar upp en liten process och frisätter ett annat litet ämne eh, som i sin tur eh, påverkar muskelvävnaden så när vi tränar så ökar alltså irisininsöndringen eh, och det är just specifikt då muskler som vi då får den här lilla irisinmolekylen när vi tränar eh, och det är den som ger effekterna på våra mitokondrier och på eh, kärlnybildningen. Och den hjälper oss också att skapa olika typer av de här snabba, twitchande fibrerna i muskelvärnaren. Det är den här irisinmolekylen som är med och involverad i det. Och sen hjälper den då till, som jag sa, om att den konverterar alltså vitt fett till brunt fett. Och brunt fett är det vi vill ha, därför att det är det som genererar värmeeffekt i våra celler. Och när vi då får brunt fett så får vi mer mitokondrier Får vi mer mitokondrier, ja då bränner vi också det här vita fettet snabbare och kan använda det till energi. Och det innebär då naturligtvis att vi då får en bättre omsättning och energianvändande i kroppen. Och irisin kan också faktiskt påverka aptiten. Så att har man tillräckligt med irisin i kroppen eller frisätter det vid träning till exempel så blir man mindre benägen att äta fel saker. Man blir inte lika sugen på snabba kolhydrator till exempel. När den insörnas. Så det blir en form av reglering. Eh, därför att den verkar på ett litet område i hjärnan som heter hypotalamus. Och det gör helt enkelt att man äter mindre. Så det är ett sätt också att reglera aptit. Mm. Um, Sen stödjer det då naturligtvis skelettmuskulatur-systemet. Och det är helt enkelt därför att den ökar bendensiteten. Alltså vi vill ju ha starka ben så att vi inte bryter oss när vi blir äldre. Och vi vill också ha muskler som håller och kan göra det de ska. Och vi vet ju att både bendensitet och muskelmassa är något som är extremt viktigt att ha med sig när vi åldras. Därför har vi det med oss så åldras vi mer positivt. Och naturligtvis minskar ju risken för fall och allting sånt som kan hända när vi blir äldre. Så att det motverkar bland annat osteoporos och det vi brukar kalla för muskelatrofi. Alltså att musklerna förtvinar. Och det innebär ju då som sagt du måste träna för att få den lilla molekylen att frisättas. Irisin är någonting också som vi brukar kalla för en anti-aging-molekyl. Och vad innebär då det? Jo, irisin förlänger en liten struktur som jag pratat om tidigare. Som jag är väldigt intresserad av att mäta och följa hos människor och det är telomeror. Och telomerorna är de här ändarna på kromosomerna. Och det man då har kunnat se är att irisin förlänger telomerorna. Och ju längre telomeror vi har, ju långsammare åldras vi och ju bättre åldras vi. Så det är ju det här, det är den här kombinationen. Vi vill ha ett effektivt förlångsamt åldrande där vi behåller funktion. Det är det som är vitsen med detta. Och irisin är ju då någonting som minskar målden. Så att håller vi inte igång muskelmassan, ser vi inte till att skapa de här förutsättningarna så tappar vi alltså irisin naturligt. Så du måste alltså bibehålla din muskelmassa för att kunna fri fortsätta frisätta irisin den har alltså en direkt effekt på att förlänga våra telomer. Sen har irisin också en antikancereffekt har man kunnat se. Den skyddar alltså normala celler och får sämre celler. Alltså celler som inte fungerar att gå i något som heter apoptos. Alltså brytas sönder och brytas ner. Så att kroppen kan ta hand om de sämre cellerna så att de inte fortsätter att skada andra friskare celler intill. Så att irisinen hjälper då till exempel till att minska risken för olika typer av cancer. Och det man har sett störst effekt är på lever- och bröstcancer. Det har irisinnivåerna en stor betydelse och en skyddande protektiv roll. Det är därför det är bra att träna även när du går igenom olika typer av behandlingar just för att hjälpa kroppen att hantera det den utsätts för. Iricin skyddar vårt hjärta och vår hjärna och vårt kärlsystem. Och det gör den helt enkelt för att irisinen skyddar ytan i kärlvägarna. Och minskar risken för det vi brukar kalla för arterioskleros. Alltså för kalkningar i kärlvägarna. Och den minskar också den oxidativa stressen som då kan driva på olika typer av arteriosklerotiska förändringar i kroppen. Så den hindrar alltså kroppen från att bilda plack. Och plack är sånt som täpper igen och försämrar cirkulationen och kan leda till högt blodtryck, äh, metabolsyndrom, stroke äh, och andra äh, otrevliga saker som är kopplade till hjärtat kärl. Äh, och det gör den också därför att den påverkar alltså immunförsvaret. Den påverkar alltså de här makrofagerna och telinfocyterna som då är med och bildar de här placken i kärlvägarna när vi får de här förändringarna. Så muskeltränar vi då så frisätter vi mer i resin och då kan den ändå vara med och hjälpa oss att motverka effekterna för arterioskleros. Sen gör den en annan sak också när det kommer till hjärtat-kärl och, och det är att den sänker totalkolesterolet och det gör den både hos män och kvinnor. Och den minskar ganska så betydande också det dåliga kolesterolet alltså LDL-kolesterolet. Den är som sagt en antiinflammatorisk molekyl och en antioxidant. Och det är helt enkelt därför att den reducerar de här cellerna som frisätter inflammationsämnen som till exempel man kanske har talat om som något som heter interleukin 6 och TNF alfa det är inflammationsämnen bland annat som man direkt kunnat se kopplat till normala eller förhöjda nivåer i resin, då har du också mindre inflammationsmolekyler i cirkulationen. Så den hjälper alltså till att hantera den oxidativa processen i kroppen. En kanske något förvånande effekt det är att den faktiskt kan fungera som en har effekter mot nedstämt, alltså sinnesläge, alltså depression. Och det gör den därför att den reglerar energiomsättningen i hjärnan. Och den påverkar också i olika typer av insövning av vissa signalämnen i hjärnan. Så att den ökar alltså hjärnans funktion men den ökar också faktiskt hjärnas motivation. Därför att de molekylerna frisätts med hjälp av irisin. Och det är också därför många gånger man kan dra sig själv ur en depression genom att träna. Därför att när du tränar så frisätter du ämnen som hjälper dig att läka. Och det är därför träningen är så bra. Även när man är, alltså har, någon, har psykisk ohälsa. Så allt ifrån promenad till muskelträning. Framförallt muskelträning. Eh, som jag ofta pratar om. Jag pratar ofta om att belasta muskulaturen. Eh, och det är just därför att när du belastar musklerna så får du de här samverkanseffekterna på ämnesomsättning och på de här molekylerna och ämnena som frisätts och samarbetar. Eh, och det får du inte om du inte belastar muskulaturen. Och du behöver inte göra det på gym, du kan göra det hemma också. Men okay. jag trycker på det här, belasta muskulaturen. <laughs> ja. Så kan det hjälpa dig på många, många olika sätt. Um, hur kan vi då um, ja, jag ska, jag ska prata om det också faktiskt när det gäller hjärnan och uh, irisin um, irisin kan öka en liten molekyl i som förkortas BDNF som står för Brain Derived neurotrophic Factor uh, och den samarbetar med det dopaminäriga systemet och det är det som står för den här ökade motivationsdelen uh, i det här och sen verkar den också på någonting annat och det är GABA. GABA är vår lugnande signalsubstans i hjärnan. Ehm, och därför vill jag också slå ett slag för att om man är drabbad av någonting som påverkar hjärnans funktioner, alltså minskad minnesfunktioner. Ehm, personer som är på väg inom Alzheimer till exempel, ehm, börjar träna. Därför man har alltså sett att när man inducerar den här irisinmolekylen och de här eh, ämnena i hjärnan, bland annat av BDNF, så har man kunnat se att de här placken som är en del i Alzheimer, eh, den bildningen av placken minskar och de bryts till och med ner. Och det får också en ökad frisättning av gaba eh, i hjärnan. Och vi vet att, de sänkta, att det är sänkta gaba-nivåer hos personer eh, med. Eh, Eh, Alzheimer eller andra eh, minnesdefektsfunktioner eh, i hjärnan. Så det är alltså ett sätt att hjälpa dig själv kanske att bromsa saker. Att förbättra någonting. Eh, och hjälpa dig själv på vägen. Smart. Mm. Eh, om vi då går över till att fundera lite på vad kan vi göra? Hur, kan vi, hur ska vi tänka runt irisin? Vad kan vi göra för att själv påverka? och öka i resinnivåerna. Och det är då lite olika saker man kan göra. Man kan se till att ha bra fetter i kosten. Tyvärr har vi blivit skrämda under många, många år från att alltså vi ska akta oss för fetter. Och det kan inte bli mer fel än att göra det. Därför att fetter är grunden för att vi ska bilda olika typer av molekyler i kroppen. Det vi ska göra däremot är att se till att få i oss bra fetter. Och i den mängden vi behöver Så det är det som är det viktiga. Så fetter i kosten är jätteviktigt för att vi ska öka irisininsöndringen. Nummer två, då kommer vi in på det här med träningen. Och det vet vi då att ska vi få den högsta insöndringen av irisin så det vi behöver här. Det är antingen styrketräning, alltså belastningsträning. Eller det vi kallar för hit HIIT. High intensity interval training. Då inducerar du mest frisättning
2: av irisin.
1: Sen kan vi då. Utsätts oss för extrema temperaturer så att när vi fryser, alltså när vi får igång de här skakningsmekanismerna i kroppen för att generera värme. För det är egentligen det som skakningarna är till för. Det för till för att generera värme. Då frysätter du i resin. Och även när du gör tvärtom så alltså utsätter kroppen för höga temperaturer som till exempel när vi bastar. Och då får vi också hjälp av andra hormoner som verkar tillsammans med ericin och det är leptin och tillväxthormon. Så att här kan vi då utnyttja ganska så enkla tekniker och möjligheter för att hjälpa kroppen. Och sen har vi då naturligtvis vissa typer av tillskott som vi har då kunnat se i olika typer av forskningsstudier som ökar ericin. Och det är framförallt två stycken. Det ena är Coenzym Q10 och det andra är det som brukar gå under namnet på engelska Holy Basil eller Heli basilika Tulsi är ett annat namn på det. De två ämnena vet man har en direkt effekt på att öka i Och sen är det då olika som sysslar med lite olika sådana här extrema grejer för att påverka åldrande. Eh, mekanismer eh, och där har vi ju bland annat David Sinclair som stoppar i sig ett läkemedel som heter metformin. Metformin ökar också eh, irisin. Sen, sen har det andra sidoeffekter också som man får vara lite försiktig men metformin har också visat sig öka eh, irisin. Så det är en av mekanismerna man är ute efter där. Men jag föredrar att eh, göra det på naturlig väg eh, när jag ska välja. Och sen finns det faktiskt också en, en viss typ av träningsverktyg som vissa är väldigt förtjusta i. Eh, och det är sådana här helkroppsvibrationsplattor. De frisätter faktiskt
2: också i resin i ganska höga mängder. Så det är också någonting
1: man eh, har kunnat se. Eh, så att du kan alltså utnyttja alla de här olika delarna eh, för att hjälpa dig själv. I de här olika processerna. Med en liten molekyl som man kanske inte har. Eller som de flesta säkerligen inte har hört talas om. Um, och det är just det här enkla med. Framförallt kost och träning. För det är där du ser de största effekterna. Um, irisin frisätts för all typ av träning. Så att även om du eh, om du till exempel håller på med aerobträning eh, eller simning. Så frisätts det irisin. Det gör det. Men ska du ha de höga nivåerna höga effekterna och stora effekterna av irisin, då är det styrketräning. Punkt. Det frisätter mest. Och fett i kosten. Så de två komponenterna är de absolut viktigaste när man ska titta på just det här att få den här stora effekten av irisin och frisättningen av irisin och då alla de andra positiva effekterna som kommer med det. Och är man då ute efter olika sätt att påverka just de här som jag pratar om, de här biologiska processerna för att åldras på ett bra sätt, så vet vi då att ericinen då förlänger telomererna. Så då behöver du inte egentligen göra någonting som är svårt, utan det är egentligen bara att träna och se till att lägga det på regelbunden basis. Och vad är då regelbunden basis? Ja, Tittar man studiemässigt på detta så behöver du styrketräna 3-4 gånger i veckan för att få de här stora positiva effekterna. Och Träningen ska vara minst 30 minuter. Då får man de största positiva effekterna av detta. Så då vet man lite på ett ungefär vad man kan lägga nivån på det. Sen kan det vara känna till också. Vad som kan sänka irisin. Alltså vad kan minska irisininsöndringen. Eh, Och där är det lite sådana saker man får tänka på. Eh, något som vi pratar ganska mycket om som, oss som har positiva effekter. Det är ju det vi, när vi har kalorirestriktioner. Alltså när vi ligger eh, kortsiktigt på ett kaloriunderskott. Det minskar faktiskt insöndringen av irisin. Eh, så att jag brukar säga att... Eh, kalorirestriktion ska man ha de dagarna man inte
2: tränar. Inte de dagarna man tränar.
1: Därför då får du en massa motverkande mekanismer i kroppen.
0: Men en fråga där. Eh, periodisk fasta då? Samma Det sak. Jag. Det är samma sak. Så att de dagarna man tränar borde man, köka
2: frukost Så man käka frukost? Då ska man
1: käka. Ja. ska man göra? Och det som är lite spännande här det är faktiskt att eh, om du, eh, det första du gör egentligen när du tränar, eh, när du vaknar på morgonen. Så inom den första timmen så ska du ha satt i dig ungefär 30 gram protein ihop med någon enkel, eh, ett enkelt fettinslag. Då får du alltså de största effekterna på det här med termogenes och olika typer av reparationsmekanismer som går igång i kroppen. Och du hjälper också kroppen att bränna det dåliga fettet. Så startar du då, har du mycket överskottsfett så starta med att käka 30 gram protein och kanske två matskedar av någon form av bra fett. Det första du gör på morgon när du vaknar. Så inom 30-60 minuter när du vaknar. Då ökar du nämligen just de här effekterna i det här bland annat i resinsystemet. Och det ger dig också en boost i, i fettförbränningen. Och lägger du då styrketräning ovanpå det så får du ytterligare effekter. Så styrketränar du då efter en liten stund. Och lägga den på kanske 20-30 minuter. Gör, gör det ett tag så ska du se. Om du har överskottsfett på så kommer du se vad som händer. För det kommer starta upp fettförbändning. Ganska så häftigt. Ja, verkligen. Men tänk som sagt på att inte, eh, inte fasta de dagarna ni tränar. Men
0: en fråga där då. En person som tränar fem de veckorna. Ska den aldrig fasta? Det är bara helgena.
1: Egentligen inte Därför att När du tränar Så startar du också alltså, Olika typer av nedbrytningsprocesser Och, du, och det är ju, ju meningen med träningen Och sen ska du också bygga tillbaka den Och ska du bygga tillbaka den så måste du ha molekyler som bygger tillbaka den mm. Och det behöver du vara Det är du behöver du byggstenarna ja. Sen beror det naturligtvis på, på Vilken nivå man tränar och hur mycket man tränar
2: men
0: det spelar någon roll när på dagen man tränar. För till exempel när vi snackar om den här klock då, så Säg att man periodiskt fastar fram till lunch. Då, som många gör. Till 12 -1. Och så käkar man en stadig lunch, Och så tränar man vid tre. Då.
1: Det är bättre att göra det. Ja. Men när man, till och med någon som tränar på morgonen. Så ska man definitivt äta på morgonen.
0: Ja. Men om man kör det andra upplägget. Så om, och mm. man vill träna vid
2: tre. Då kan det funka så länge man äter en yep. rejäl lunch. Då.
1: Ja. Kan det. det gäller att se till att du får i dig de byggstenar som din kropp behöver för att underhålla och reparera. Så du måste mm. räkna på det. Ja. Ehm, och där är faktiskt proteinet det mest viktiga. Så mm. att du inte bryter. För att annars kommer kroppen att använda vad det är. De kommer att använda din mus dina muskler. Precis. Så då bryter du de ner den istället. Ja.
0: Men då en person som tränar. Det <laughs> var en sista fråga. En person som då, då tränar på morgonen då, till exempel. Um, och då kanske träna fem dagar veckan borde den kanske ändra om att träna senare för att det är väl en del positiva effekter med fastningen också så om den personen aldrig fastar
1: är inte det också det dupt um, alltså tränar du uh, du, tränar, alltså, du ska helst inte träna varenda dag i veckan därför kocken Nej. behöver återhämta sig så mm. de dagar dagarna du inte tränar då kan du fasta men ja. tränar du så måste du tillgodose att kroppen får det den behöver. Mm. Därför att annars ökar skaderisker och annat.
2: Ja, men generellt
0: så är det smart att träna runt tre. Då. Så att om man fastar så ja, att man... Behöver
1: inte, det behöver du inte göra. Det behöver du inte göra. Du kan mycket väl äta på morgonen. Och så slutar du te... äta tidigare på kvällen.
2: Ja, om, om man vill
0: träna tidigt eller man... Ja, Precis, man, så du anpassar snarare
1: träningen efter om du vill äta på morgonen än om du vill äta senare.
0: Mm. Jag bara du måste på se det till att täcka ditt behov. Ja, jag tänkte bara lite när vi snackar om klockgenerna så snackar vi om att liksom tyng, tyngre träning är bättre runt tre tiden, Medan så mer såna promenader och simning och så vidare är bättre på morgonen.
1: Stämmer det också överens med detta? Ehm mm. Svar eh, egentligen inte därför att eh, det du har på morgonen är att du har hjälp och stöd av en massa ämnen som insöndras på morgontimmarna. Eh, har det så att eh, där är absolut, eh, du har absoluta fördelar av att lägga tung träning även på morgonen. Ja. Har du.
2: Men du måste då se till att du äter. Ja, okej. Okay. I see.
1: Då ska vi se, vad det något annat där? Eh, jo, eh, om, du, om du hela tiden ser till att äta alldeles för mycket snabba kolhydraterna så, så får du ju ganska så mycket insulininsöndring. Och insulin som molekyl hämmar insöndringen av irisin. Så då får du inte de positiva effekterna av irisin. Så att det är också att man ska kolla koll på. Att se till att äta en kost som inte får ditt insulin att hela tiden ligga och spika så att det går upp högt. Utan att försöka satsa på en kost där insulinet hålls balanserat. Sen är det naturligtvis olika typer av gener kopplade till den här lilla molekylen också. Och det är sånt jag kan gå in och titta på till exempel när jag kollar på olika typer av idrottare och hur deras förmåga och effekt ser ut när det kommer till irisin till exempel så kan jag gå in och titta på den rent genetiska förutsättningarna för att insöna och utsöna och använda irisin. Och då kan man ännu mer gå in på detaljnivå och lägga till exempel uppträning och annat när du tar hänsyn till genetiken. Så här finns vissa typer av gener som är kopplade till det som jag då tittar på. Och de är då kopplade till något som heter FNDC5-generna och UCP-generna. Så det är lite olika sådana här saker man kan ytterligare gå in och få kontroll på och se på, alltså på verkligen djup nivå hur ska jag utnyttja den här lilla irisinmolekylen på bästa, bästa nivå. Och det gör man ju framförallt hos dem naturligtvis som... som vill nå en speciell nivå av sin träning alltså elitidrottare och annat det behöver vi vanliga dödliga oftast inte ta hänsyn till för att vi ska bara se till att göra det vi ska först <laughs> ska man gå in och finlira så är det bra att känna till genetiken ja. eh, så det är väl detta lite jag hade tänkt starta det nya året med eh, och försöka motivera folk till att eh, röra på sig och träna Eh, sömn kan jag också ta upp sover man inte ordentligt så minskar man också i en ja. så regelbunden tillräcklig sömn är jätteviktigt också för irisin pulksjönor. Ja.
0: och så sa du där också att bra fett var någon av Ja,
1: bra fett är jätteviktigt för irisin ja. då snackar vi såklart
0: extra virgin olivolja och avokado också misstänker jag
1: ja, gör vi
0: och eh, vi hade i det avsnittet nu att om eh, avokados effekt och eh, speciellt
2: bukfettar. Precis, och en, så, av, en ja. av
1: effekterna är just i resin. Ja. När det gäller avokado.
2: Perfekt. Ja, jag blev
0: motiverad till att Jag har käkat eh, massa avokado. i alla fall. Och det är gott. Ja, det. det är sjukt gott.
1: Det är så gott. Det är ju så himla gott att man kan ha det till så mycket.
2: <laughs> mm, helt. Det ser på.
1: Ja, men bra. Det var något nytt
0: för mig med den här lilla hormonen här. Så att det var spännande att höra.
1: Men då är vi nöjda för idag då. Ja, det är en liten sån här bra molekyl som vi ska ta hand om. Precis. Väldigt bra. Och fint att vara tillbaka.
0: Så nu ska vi börja med vår nästa vecka. är det väl Då kör vi en sån tio minuter Så veckan efter det så kör vi frågor och svar. Så vi kör den här lilla loopen här. Så vi, vi har fått in massa frågor också, har jag sett under julen. Så att vi har mer än nog att ta oss av det.
1: Ja, men det är härligt. Får vi titta på det. Precis. Ja,
0: men bra. Men då tackar jag för idag Cecilia. Tack Johan. Tack och hej. Och så hörs vi igen nästa vecka.
2: då. Hej då.
0: Tack för att du satt av tid att lyssna på vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår instagram är lättast direktmeddelanden där. Fantastisk hälsa är ett ord. Eller ska du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhälsa.com.
2: Tack!